3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio, parce que vous le savez, c'est une radio qui n'a pas peur de brasser la cage et qui n'a pas peur aussi d'aller dans les sentiments, d'aller aussi dans les questions de société. Et c'est de ça qu'on va parler avec ma prochaine invitée, Eve Salvaille, que vous connaissez comme animatrice, comme comédienne, comme auteur, mannequin. Et on a appris qu'elle allait partager bientôt l'écran avec David La Haye dans un film qui dénonce les agressions sexuelles dans euh, le domaine artistique, dans le domaine du mannequinat aussi. Eve Salvaille, bonjour Bonjour, comment ça va? Ben moi, ça va très bien, surtout quand j'apprends, ma belle Eve, que j'aime d'amour, quand j'apprends que tu. On va te revoir euh, au grand écran, parce que tu as déjà joué dans plusieurs films. Euh, on t'a vu, par exemple, dans Prêt à porter on t'a vu dans le cinquième euh, élément. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu reviennes au cinéma toutes ces années plus tard, Eve? Euh, ben parce que j'étais curieuse de voir. Euh, <rire>
1: sérieux, j'ai pas eu énormément d'expérience de, de, au cinéma, puis j'étais curieuse de voir, est-ce que j'aime ça, est-ce que je suis bonne, est-ce que...
3: Je sais pas. Est-ce que tu es bonne, ça, c'est sûr. Est-ce que euh, c'est un... Le, le sujet aussi, j'imagine, venait t'interpeller?
1: C'est sûr qu'on on parle d'un euh, rôle où est-ce que je joue une mannequin, donc ça, c'est un petit peu comment faire. J'ai un <rire> peu de... <rire> Ça, euh, oui, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a eu effectivement dans le milieu de la mode beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agressions sexuelles. Euh, euh, C'est beaucoup de ce qu'on dit. Hein, dans le milieu de la mode, on garde tout tapis.
3: Oui, tout sous le tapis. Euh, Eve, j'ai un petit peu de problème à t'entendre et c'est dommage parce que t'as plein de choses intéressantes à nous dire. Est-ce que c'est possible que tu sois dans un endroit peut-être oui. fermé, tu peux peut-être aller plus vers la fenêtre ou te déplacer un petit peu et, euh, et comme ça parce que je, moi je bois chacune de tes paroles puis c'est un sujet important quand on parle d'agression sexuelle dans le domaine de la mode. Euh, donc parle-nous un petit peu de ce film-là qui va s'intituler Frame, euh, qui est à la fois c'est un jeu de mots parce que Frame ça peut à la fois dire euh, quelqu'un qui a été framé, euh, donc quelqu'un qui est tombé dans un piège et en même temps euh, le, le cadre, le cadre de l'appareil photo, le cadre de la caméra.
1: Exactement. Puis vous allez voir euh, en l'écoutant qu'on parle beaucoup du cadre de la caméra effectivement. Euh, donc euh, c'est ça, c'est un film de genre. Euh, c'est... Euh, c'est un film euh, d'une heure. Euh, c'est euh, avec des euh, des gens extraordinaires comme David Lahaye. Écoute, il est tellement bon, lui. C'est vraiment une fun de travailler avec lui parce que c'est... Tu sais, d'un côté, on parle en prenant un café avant de tourner puis on arrive sur le set puis il devient complètement une personne différente. C'en est en épeurant. <rire> euh, fait que c'est ça. c'est euh, C'est... J'ai j'ai bien hâte euh,
3: de, de, de vous le montrer en fait. Oui, et euh, j'imagine que quand le film va sortir, on va avoir une discussion collective justement sur cette question-là des abus de pouvoir et des agressions euh, sexuelles. Euh, T'es venu chez nous euh, participer à un apéro piquant avec euh, moi et mon mari, et on avait parlé de ça. Euh, et euh, toi, tu n'as pas, enfin, à ce que j'avais compris, t'as pas été euh, euh, victime de ça, mais c'est quelque chose qui était quand même assez connu dans le milieu quand toi t'évoluais comme euh, comme mannequin ça se savait euh, mais il a fallu quand même le mouvement #MeToo pour que les gens parlent ouvertement est-ce que tu penses que tout le ménage a été fait dans le milieu de la mode
1: c'est sûr que non puis il a pas été fait euh, partout le ménage il y a pas c'est pas toutes les victimes qui ont le courage de parler euh, moi, effectivement, j'ai pas eu de mauvaise expérience. Merci à l'univers. Mais, mais euh, j'en connais surtout des, des gars euh, dans le milieu à Paris, à, comme aux États-Unis, qui, euh, qui vivaient des choses. T'sais. Surtout
3: des gars Surtout des gars. Mais ça, tu viens de lever un énorme tabou, Eve. Oui. Surtout des gars. Je suis très surprise de t'entendre le dire. Je suis pas surprise de l'entendre, mais je suis très surprise de te l'entendre dire. Est-ce que c'est plus difficile d'après toi pour un gars euh, C'est difficile pour n'importe quelle victime. On s'entend là. Je suis pas en train de faire de de de, de petite morale à Saint-Séme, mais pour toute victime, c'est difficile de prendre l'étape de dénoncer. Mais est-ce que tu penses qu'il y a comme, encore une fois, ce tabou euh, qu'un homme qui a été victime d'agression sexuelle, il y a un tabou supplémentaire d'en parler publiquement? C'est certain. Puis il y a la honte aussi qui va avec ça. Parce que les, les, les victimes d'abus sexuels,
1: le, le, le symptôme numéro un, c'est de penser que c'est de la faute de la victime. La victime se croit coupable. Mmh de s'être mis dans cette situation-là ah j'avais bu ce soir-là ah j'ai pris des drogues c'est la première chose qui sort dans leur bouche donc euh, un garçon moi je dis des gars parce que c'est c'est ce que j'entendais c'était il y a beaucoup de gays dans ce milieu-là donc euh, des fois les, les les jeunes mannequins ça faisait un petit peu euh, j'ai pas entendu de grosses histoires euh, juteuses là mais j'ai entendu des petits commentaires des petits des petits euh, des petites choses, tu sais, des petits, euh,
3: des petits actes euh, qui semblent anodins mais qui ne sont pas. Voilà. Et puis quand euh, ce, on trouverait ça inacceptable pour une fille, donc on trouve ça aussi inacceptable pour un garçon. Quiconque profite de son pouvoir ou de sa position d'autorité pour se permettre des gestes à caractère sexuel non consentis, ben ça doit être dénoncé. Que ce soit que la personne soit hétéro, euh, bi, euh, peu importe son orientation, on doit dénoncer ces gestes-là. Mhm, mm exactement. Mais c'est ça, c'est ça qui est difficile. Puis je, je trouve ça le fun de ce film-là parce que peut-être qu'en en, en parlant, on peut inspirer des gens. Oui. Tout à fait. Tu me connais, tu me connais, moi inspirer des gens, j'aime ça. Ah <rire> oh, ben oui, ben, tout à fait. Et c'est pour ça que, que j'ai autant de respect pour toi, Eve. Euh, Et c'est pour ça bien. que je voulais te recevoir aujourd'hui, évidemment, pour parler de ce film-là, parce que quand j'ai vu que tu jouais avec David Lahé, je me suis dit, chouette, 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 je vais pouvoir parler à Eve. Mais euh, ma collègue Léonie, qui a fait une petite recherche sur toi, qui travaille ici à la recherche, euh, me parlait de différents événements aussi qu'il y a dans ta vie récemment. Euh, le oui. 11 mai prochain, Prochain, tu vas te joindre à l'équipe de En Sobre ta vie à titre d'intervenante. Alors, première question, qu'est-ce que c'est, ça, En Sobre ta vie? <rire>
1: <rire> c'est pour ça que j'ai mis le lien sur ma petite vidéo. Euh, j'ai mis le lien du site Web d'En Sobre ta vie. Donc, euh, c'est un espèce de programme euh, qui vient en aide aux femmes. Puis, c'est un groupe. Hein, on, on essaie de rester sobre euh, ensemble, en, en, en s'entraidant. Donc, euh, ils offrent un programme pour aider dans la sobriété qui n'est pas, euh, pas Minnesota. Là, qui est, Minnesota, ça veut dire les, euh, les Fraternités anonymes.
0: Euh, donc,
1: c'est une autre approche qui est un petit peu plus, entre guillemets, moderne. Et puis, euh, ben voilà. Puis, je me joins à cette belle équipe-là. Moi, ça, je les trouve absolument
3: extraordinaires. Ça fait combien d'années que tu es sobre, Eve ça, fait, ça va faire sept ans euh, à l'automne. C'est énorme. J'imagine que tu peux nous dire la date. Tu te souviens la dernière fois que tu as consommé? Ah ben oui, on s'en souvient. On l'oublie pas, celle-là. Euh, 2016, septembre. Septembre 2016. Qu'est-ce qui s'est passé comme déclic dans ta tête cette journée-là de septembre 2016 qui a fait que tu as dit « c'est ici que ça s'arrête ben, »? J'ai eu un fond, bah, Chacun a son élément
1: déclencheur, que ce soit pour arrêter de boire que, ou pour... Euh, euh, n'importe quoi d'autre dans la vie, là. on a tous nos, nos petits points faibles. Là. Quand ça touche là, ce fil-là, là, ça allait fait de saut. que euh, moi, c'est ça. J'ai eu un espèce de fond. J'avais des symptômes physiques. J'ai fait un Google. Puis de toute la longue liste des, des choses qui auraient pu causer ces symptômes-là, il ben,
3: y avait l'alcool qui était nommé. Puis c'était à peu près la seule chose qui pouvait s'appliquer à moi. Et là, tu as dit, ça suffit. Et euh, je sais que tu as étudié, donc, pour devenir euh, intervenante. Euh, pourquoi oui. c'était important pour toi? Parce que c'est un, un autre métier. Tu as été mannequin, DJ, euh, tu as écrit un livre, tu as fait un documentaire. De rajouter cette carte-là dans toutes les cartes de visite que tu as, pourquoi c'était important, cette carte-là d'intervenante?
1: Ben, je pense que c'est ça, c'est l'entraide. Hein? C'est euh, l'entraide, euh, inspirer les gens, essayer d'aider les gens. Euh, de un, c'est ce qui me garde sobre, l'altruisme. Oui? De deux, j'ai eu la piqûre quand j'ai commencé à écrire le livre, puis j'ai vu comment j'ai eu l'impact euh, envers les gens parce que je parlais de mon alcoolisme, puis tout ça, puis les gens me contactaient à propos de ça. Fait que Ça a comme cette boule de neige. Euh, ensuite, il y a eu le film, ensuite, euh, c'est ça. C'est juste. Euh, je
3: m'en vais dans cette direction-là. Hum. Tu viens de nous dire, c'est l'altruisme qui me garde sobre. Si tu mm -hmm. n'étais pas, si pas une personnalité publique et que tu n'avais pas cette occasion-là d'aider les autres, tu penses sincèrement que tu aurais rechuté. Puis c'est correct, rechuter. Hein? Ça arrive à tout le monde sur un long chemin de la vie. Des fois, on, nos petites bottines se <rire> rencontrent une roche, puis on tombe, mais on se relève après. Mais tu penses que tu serais tombé? Ah non, je pense que j'aurais trouvé un autre moyen de faire de l'altruisme. Moi, c est, c est,
1: ça, ça donne que je suis une célébrité, donc j'ai une voix, donc mon altruisme est comme ça. Mais ça j'aurais probablement été intervenante aussi. C'est pas parce que je suis
3: famous que <rire> je peux pas aider les autres, tu sais... Je comprends mais Ou que je peux aider les autres. Ouais, mais c'est le fait justement que tu as cette visibilité là qui fait que quand tu sors un livre, ben, les gens l'achètent. Alors si tu t'appelais euh, mademoiselle Tartampion, euh, ben, les gens seraient pas quittés, les gens y achèteraient pas ton livre. Tu comprends, tout est dans tout comme disait Raoul Duguet et euh, et c'est ça qui a fait oui. aussi ton livre, ton 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 film et euh, ben, les entrevues que tu peux donner, c'est ça qui fait en sorte quand les gens te rencontrent, quand les gens t'écrivent, c'est quoi le, la, la chose le le qui revient le plus souvent, Eve. Il n'y en a pas. C'est ça l'affaire. Il n'y a pas de... de, de, de il n'y a pas de...
1: de je ne sais pas. Quelques-uns m'ont dit que ça les avait inspirés. C'était le but du livre. Ça, c'était pour le livre. Là. Pour dompter son dragon, c'est une autre histoire. Je veux dire, c'est j'ai tout plein de beaux commentaires, mais c'est toutes des, des belles choses positives, donc je me dis qu'Aline,
3: je suis quand même assez chanceuse, là. Oui, puis ça fait une, une sacrée différence dans la vie euh, des gens. Euh, je sais que je t'ai déjà posé la question, mais je te la repose. Si tu parlais aujourd'hui à la Eve salvaille d'avant septembre 2016, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouf. Je ne sais pas si elle m'écouterait.
1: Je ne sais pas si c'est ça que je t'ai dit euh, comme réponse, mais... Je... Je ne sais pas si elle m'entendrait ou elle m'écouterait,
3: mais mmh. je lui dirais de se calmer que tout va bien aller. Ah, oh, j'adore ça. Ben, je pense que c'est un message qui va faire beaucoup de bien à beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent en ce moment et qui traversent différentes dépendances. Hein. Ça peut être au jeu, ça peut être à l'alcool, ça peut être à l'amour, ça peut être au sexe, ça peut être à toutes sortes d'affaires. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, ben, calmez-vous, ça va bien aller. Je pense que c'est un super beau message. Puis en tout cas, on a très, très hâte de te revoir au cinéma. Eve Salvaille, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de te parler aujourd'hui. – Merci, belle Sophie. – Merci, ma belle Eve. Bye. Culture, tendance et société. Patrick de Crevier. Bon, ben coudon, qui aurait cru qu'un jour, il euh, y aurait une série de fiction inspirée d'une émission de télé comme Révolution Ça va être le cas. Euh, Patrick, je rappelle que tu es journaliste culturel au 7 jours. Euh, Parle-nous un petit peu de cette série-là qui va s'appeler Danse, point d'exclamation.
4: Écoute, je suis ravi, Sophie, parce que tu sais que moi, dans la vie, je suis un disciple de, de Révolution. J'ai la chance d'être le journaliste officiel et je suis bien content de faire ça. Et donc, oui, bonne nouvelle la Révolution fait des petits et ça devient une nouvelle fiction originale qui va être présentée sur le Club Helico. C'est écrit par Sarah-Maud Beauchamp, dont on pourra découvrir le corps de Slutch prochainement au cinéma. Et donc, c'est réalisé par Patrice Ouimet. C'est une toute petite série de six épisodes. Euh, qui va mettre en vedette des danseurs, oui, mais aussi des comédiens qu'on connaît, dont Bianca Gervais, euh, Maxime Leflaguet, et des danseurs qu'on a vus aussi à Révolution, dont Petit Tom, qu'on aime bien, et euh, la nouvelle coach de Révolution, oui. ben Mel Thario, va être aussi de la distribution, et donc, il y a d'autres noms ici, euh, Xavier Malo, Jérémy Monnier qui sont parmi les personnages principaux. Sur papier, l'histoire, tu dis, « Ah, bon, c'est un peu cliché, mais je suis convaincu que ça va être super intéressant. L'histoire sur papier, c'est un danseur, son père a une école de danse, problème financier, l'école de danse va fermer, son monde s'écroule et son seul moyen de sauver l'école, c'est de participer à un concours de danse euh, qui s'appelle « Flow pour, » euh, pour, dans la série, mais qui est un genre de révolution. Et donc, il tente de sauver l'école de son père, l'école de danse, hâte de participer à la Révolution et il va lui arriver un paquet d'aventures et tout. Donc, il y a un petit peu de flash dance là-dedans, de fame et de distribution <rire> de tâches qu'on a vu dans notre jeunesse, Sophie, mais sur papier, ça l'a pas intéressant. La distribution est intéressante, donc j'ai bien hâte de voir on va nommer cette petite série de six épisodes
3: mais je trouve ça sympa que tu fasses un lien avec Flashdance, avec Fame et tout ça parce qu'il y a quand même cette idée là que euh, tu sais puis on, on, c'est comme peut-être un cliché mais que des gens qui euh, peut-être ont des problèmes dans la vie arrivent à s'en sortir par le biais de la danse je pense même, c'est tu quoi te souviens-tu du film Billy Elliot le petit garçon oui. dans le fin, fin fond de, je pense c'était en Irlande ou en Écosse, je me souviens plus, mm -hmm. qui, euh, qui est et qui est un danseur, puis là les autres garçons rient de lui, mais mais ça cette force là, la danse de, de, de sortir les gens de leur coquille ou de, le, de faire passer d'une un, chenille à un papillon.
4: Oui, et encore mieux, Sophie. Moi, je te dirais euh, révolution un peu euh, totalement, un peu légalisé, je te dirais, démystifier, euh, enlever l'espèce de, de, de les espèces de préjugés face à la danse qu'on a dans les écoles. Euh, moi, je fais des entrevues de ces, ces danseurs-là et tout, puis il y en a eu beaucoup qui ont eu des difficultés euh, au niveau de leur jeunesse et tout, à cause justement qu'ils étaient danseurs. Et je pense qu'il y en a une belle évolution, parce que Révolution brise un peu ces tabous-là euh, à toi, t'es danseur, donc t'es efféminé, t'es gay, euh, dada, tout ce qui vient avec ça. Et donc, ça aussi. Et en même temps, je vais être honnête, Sophie, euh, Révolution, il faut le dire, ça révolutionne le milieu de la danse. -là. Absolument! Ça nous fait Connaître les danseurs, ça nous les amène sur scène, on les voit... Euh, en vrai de l'univers, on les voit à, à, Canada's got à talent, à, à limite, on les voit partout et on les voit au cinéma maintenant aussi. Et donc, et c'est génial parce que ça nous permet justement de, 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 de connaître ces danseurs-là, de voir que le milieu de la danse au Québec est vraiment, vraiment euh, en émulsion, en ébullition. Et c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'avais fait les Twins en entrevue qui étaient les les deux, ouais. deux des maîtres de la danse de la révolution, qui sont plus là cette année. Et je leur avais dit, pourquoi vous êtes à la révolution? Puis ils m'avaient dit, ah, oh, ben, nous, on révolutionne, moi et mon frère. Et on, on vient mettre la danse sur la map au Québec. Puis j'avais dit, euh, excuse-moi, mais il y a du monde avant toi qui ont mis la, avant vous, qui, avez, qui, qui ont mis la danse au Québec euh, sur la map, comme vous dites. Et donc, tu c'est le fun parce que ça fait connaître des nouveaux danseurs. Bon, on a eu les, la Laïa la Step », les Marie Chouinard, etc., tout ce monde. Mais ça nous fait découvrir encore plus le milieu de la danse au Québec. Et tant mieux, c'est une série télé en plus. Ouais. Il nous l'a fait découvrir davantage.
3: Mais moi, de mémoire de, de, de chroniqueuse culturelle, euh, et corrige-moi si, si je me trompe, c'est la première fois qu'il y a une série inspirée d'une de, de, du, émission de télé euh, comme ça. Euh, c'est quand même assez, assez particulier. C'est une, une bonne idée, parce que c'est vrai que quand tu regardes Révolution, tu te dis, bon, ben, il y a tout un potentiel humain, euh, humain derrière ça, puis Sarah Maud de Beauchesne, c'est quand même quelqu'un qui est capable de comprendre, qui a une énorme sensibilité euh, et qui est capable de comprendre aussi euh, parce que je, elle a fait une petite euh, vidéo où elle explique ce qu'elle a voulu faire avec « Danse !» Il a dit « Je veux que ce soit une émission qui va rassembler les générations » et je pense que de la même façon que « Révolution », c'est quelque chose que tu écoutes euh, de 7 à 77 ans, ben, cette émission-là a le potentiel aussi de réunir les générations.
4: Oui, puis euh, je pense que cette uh, autrice-là a uh, une excellente plume. J'avais adoré sa série. Uh, je sais pas si tu l'as vue, Sophie. Uh, Fourchette? Fourchette.
3: Non, ouais. j'en je, ai manqué des bouts de ben Moi, je fais toujours la même chose. Je regarde le premier épisode, donc je regarde le premier épisode, puis après, ben, malheureusement, euh, les choses euh, s'enchaînent. Euh, tu viens d'utiliser le mot autrice. Là, il va falloir qu'on fasse un débat. Je le sais que c'est à la mode de dire autrice, mais je, ce mot-là ne me sort pas de la bouche. Je ne suis pas capable. Euh,
4: honnêtement, dans les salons du livre, mes amis autrices euh, détestent ça aussi la bon. plupart. Donc, donc euh, je l'ai dit, mais je suis... Euh, Auteur, je préfère de loin. Ben oui, Et mais donc... toi, t'es
3: pas une fille, fait que pourquoi tu dirais autrice de toute façon?
4: <rire> ouais. Non, mais ça, mes amis, quand je parle de je préfère que je dise des auteurs autrices. Bon. Autrices. Et voilà. donc,
3: au moins on chicanera mais... pas là-dessus, on chicanera pas là-dessus. Mais euh, écoute, on a très hâte euh, de voir ça et euh, on va se quitter avec quelques petites notes euh, qui vont peut-être me mettre, euh, me faire mettre à chanter, mais peut-être aussi que mon équipe est en train de me faire des signes que c'est pas une bonne idée. hein Marianne Non, Marianne fait signe que c'est pas une bonne idée que je chante, fait ah, que euh, obligée de, je, je vais être obligé de danser dans ma tête comme Céline. <rire> on <dommage>. écoute ça. <rire> Merci Patrick.
1: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Rocher reste toujours Sophie Rocher. La rencontre Nantel-Durocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie
3: Durocher. Du duche, elle va se défendre. Guy Nantel.
2: Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
3: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher. Ça va être quelque chose. Guy, on a pu lire dans Le Devoir récemment un texte avec un titre assez intriguant. Impossible de faire changer son sexe auprès de la RAMQ, donc la Régie de l'assurance maladie du Québec. De quoi s'agit-il et pourquoi ça te fait réagir
2: oui, ben c'est dans le devoir d'hier où on exposait le cas d'un homme biologique qui se considère non binaire et il refuse d'avoir la lettre M dans la carte sexe sur sa carte d'assurance maladie. Cette personne-là, qui se prénomme Alex Frédéric, donc Alex au féminin, Frédéric au masculin, se considère non binaire. Et puis si on regarde la définition de ce qu'est un non binaire, ben c'est une personne qui peut parfois se sentir ni homme ni femme, mais parfois aussi se sentir les deux à la fois et parfois une combinaison des deux, ou une combinaison d'un des deux avec un autre genre parmi une centaine. Fait que tu comprends que c'est un peu compliqué. Depuis un an, la loi au Québec permet de choisir l'identité de genre sur certains documents, par exemple, sur le certificat de naissance, mais la RAMQ, elle, elle fonctionne encore avec la binarité mâle-femelle sur les cartes. Donc, Alex Frédéric a choisi de couper sa carte de science maladie il y a deux ans pour payer lui-même ses soins de santé, mais là, il trouve que ça commence à faire quand même cher la protestation, <rire> puis euh, ben, il entame une grève de la faim pour attirer l'attention euh, du public sur son cas. Alors, tu sais, ceci, ce qui distingue l'humain de l'animal, c'est la dimension culture qui nous permet dans certaines circonstances d'échapper à notre dimension de nature. Puis, tu sais, être mal à l'aise dans un sexe que la nature nous a attribué, c'est un drame à prendre au sérieux. Mais, d'un autre côté, euh, comment je te dirais, c'est que les, on, on peut appeler quelqu'un, madame, par exemple, dans la dimension culturelle, même si la nature le fait homme. Sauf que les soins de santé, ça ne concerne pas que le social et le culturel. Oui. Le M dans la case sexe, comment je te dirais, c'est pas juste pour la secrétaire médicale pour qu'elle sache sa dire madame ou monsieur, c'est à votre tour, c'est aussi pour que le personnel soignant sache à quel type de corps ils ont affaire étant donné que la nature nous a constitués différemment. Fait on parle pas de comment tu te sens dans ta psyché, on parle de déterminants mm. biologiques. Alors moi je pense que souhaiter voir le genre apparaître sur une carte d'assurance maladie ça peut être légitime, mais faire une grève de la faim pour exiger d'exclure en plus le sexe biologique de l'ensemble d'un dossier médical d'un patient, moi ça me paraît absurde puis exagéré.
3: D'accord. Alors, euh, j'approuve, je suis bien d'accord avec toi, euh, j'ai le plus grand respect pour les personnes transgenres, j'ai le plus grand respect pour les personnes non-binaires, mais à un moment donné, il y a une telle chose que la réalité biologique, et je suis d'accord avec toi, surtout en particulier concernant la carte d'assurance maladie, parce que, mettons une situation euh, hypothétique, okay? euh, cette personne non-binaire s'évanouit, euh, Quelqu'un appelle le 911 et on doit amener cette personne-là euh, dans une ambulance. Bon, alors les ambulanciers viennent, euh, prennent les signes vitaux, etc., prennent la, prennent la carte d'assurance maladie. Euh, c'est pas la même chose si t'as un M ou si t'as un F. Euh, si t'as un M, ben il y a certaines caractéristiques physiologiques qui vont faire en sorte que, j'imagine, il euh, y a un certain nombre de possibilités pour la raison pour laquelle l'individu s'est évanoui. Alors que si c'est un F, ben il y a certaines choses. Est-ce que c'est cette période du mois? Est-ce que cette personne-là est potentiellement enceinte? Et... Je m'excuse mais jusqu'à preuve du contraire si tu es un homme ben ce scénario là n'est pas possible. Donc il y a une réalité biologique qui fait en sorte que c'est un M ou F sur ta carte.
2: C'est ben, ça, mais c'est que souvent, dans, dans ce cas de, de tout ce qui concerne la non binarité, c'est vraiment une confusion entre des cas qui, des fois, sont liés à la nature, par exemple, les Jeux olympiques, donc ce qu'on veut, c'est voir le ouais. corps le plus puissant, et des fois, au culturel. Et, et pour moi, c'est deux dimensions qui sont différentes. Un n'empêche pas l'autre. Je suis entièrement
3: d'accord dire... avec toi.
2: Moi, je le répète, là, on peut mettre, en plus du sexe biologique, une case spéciale liée aux gens pour les personnes qui le désirent euh, exceptionnellement faire la demande d'une case supplémentaire. Bon, moi, j'ai pas de trouble. Mais, mais la RAMQ, c'est des fonctionnaires qui exécutent. C'est pas des décideurs. C'est des élus qui, en commission parlementaire, doivent faire se prendre ce genre de décision-là, qui sont quand même assez complexes. T'sais. Alors, il faut, faut, faut pas voir du mal partout. Je veux dire, c'est normal que ça prenne un certain temps. Dans toutes les sociétés, un le système, ça s'adresse à la majorité. Mais là, je cite Alex Frédéric, OK, dans le journal, « Le sexe sur ma carte d'assurance maladie donne lieu à des conversations embarrassantes, intrusives et irrespectueuses. Les gens me mégenrent me posent des questions. C'est une torture pour moi d'avoir cette carte. » Mais tu sais, le système de santé est débordé, là. Je veux dire, idéalement, tout le monde souhaite que le système s'ajuste parfaitement à soi, mais il y a des circonstances où on n'a pas le temps de développer sa dimension sociale, quand on est dans un état d'urgence. Je veux dire, arrivera quoi, par exemple, s'il y avait une erreur médicale à cause de la confusion des gens, comme tu racontais tantôt? Oui. Si le docteur donnait un mauvais traitement ou euh, un mauvais dosage, ben pas mal certain que c'est le même genre de monde qui poursuivrait le système en
3: justice. Oui. Puis, euh, bon, je m'excuse, mais moi, j'ai toujours... Moi, je, trouve, je pense que les mots ont un sens, que les mots ont un poids et que les mots ont une importance. Alors... Quelqu'un, je respecte tout à fait sa décision et son ressenti, comme on dit aujourd'hui, c'est le mot à la mode. Mais quelqu'un qui me dit c'est une torture pour moi d'avoir une carte euh, d'assurance maladie qui ne reflète pas comment je me sens, je sais pas là. Tu sais, je, je pourrais lui présenter des personnes qui se font torturer dans des prisons à différents endroits sur la planète. Je, je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. C'est un calvaire, c'est un problème, c'est un cauchemar. peut-être, Mais c'est une torture. Je sais pas. Je, 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 je... En tout cas, il oui, faut, oui, oui, hein. oui. faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que regarde le lobby qui va dire « Ah, du rocher puis euh, Nantel, ils, ils reconnaissent pas le ressenti. » On reconnaît le ressenti de tout le monde. Fait juste dire, à un moment donné, les mots ont un sens, là. La torture, savez-vous ce que c'est de la torture?
4: Ben le, le
2: ressenti, c'est si tout le, monde, tout le monde a un ressenti à divers degrés par rapport à cette question-là. Parce que moi, je me suis posé sincèrement la question. Je me suis dit, s'il y avait un F au lieu d'un M par erreur sur ma carte d'assurance maladie, est-ce que je réagirais? Puis évidemment que je réagirais parce que j'aurais peur qu'on commette des erreurs médicales, par exemple, tu sais? oui. Mais admettons qu'il n'y a rien d'écrit. Bon, la case est vide pour une raison, euh, pour une erreur. Bien, évidemment que moi, je, 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 ça m'obligerait à m'expliquer à chaque fois avec le personnel, c'est un problème, ça complique la vie, je ferai des démarches, mais certainement pas jeter ma carte d'assurance maladie aux poubelles et faire une grève de la faim pour un truc pareil. Moi, je pense que ça cache quelque chose d'encore plus profond sur, sur l'état de la personne. Parce que moi, je pense que c'est normal, c'est légitime d'envie de mener des combats contre les normes qui sont établies par la société. Là, il n'est pas question que tout reste figé dans le béton. Oh oui. C'est aussi normal de perdre des rondes de temps en temps, de se retrousser les manches. De, de... Quand on change la société, c'est normal de recommencer, puis de se faire des alliés, puis d'avoir oui. des petites victoires, puis de reculer, puis de réavancer. Parce que chaque fois qu'on était frustré par le système, on entreprenait une grève de la faim. Dire On aurait des taux de taille assez fins parce qu'il y a bien des affaires qui font pas notre affaire dans la vie. Là.
3: Oui. Et euh, et euh et c'est parce que aussi, je trouve qu'il faut à un moment donné séparer euh, le combat des personnes transgenres et le combat des personnes non-binaires. Parce que ce sont deux combats, d'après moi, qui peuvent qui, en fait, qui qui, qui se contredisent l'un l'autre. C'est-à-dire que c'est si, si, euh, tu, si tu as la, la dysphorie de genre et que donc tu es né dans un corps homme et que toi, tu préfères euh, euh, avoir une identité féminine ou l'inverse, ben Quelqu'un qui est non-binaire, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas cette binarité-là, c'est quelqu'un qui ne s'identifie pas à cette binarité-là. Donc, je trouve que ces deux combats qui sont complètement euh, différents. Alors que quelqu'un naisse dans un corps masculin et ensuite fasse toutes les démarches pour devenir une femme et qu'à ce moment-là, l'état la, la, civil, si tu veux, reconnaît ça, c'est une chose. Mais quelqu'un qui dit ben, « vos catégories à vous, elles ne me correspondent pas », oui, c'est correct, mais c'est 0,03% de la population. Donc, on va changer l'appellation sur les cartes d'assurance maladie parce que 0,03% de la population dit, ah non, vous, vos cases à voix ne me à vous, ne me conviennent pas. Je sais pas, est-ce qu'on peut aussi, comme société, à un moment donné, dire, euh, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on on, on doit, est qu doit vraiment sur une carte d'assurance maladie avoir M, F et autres? Est-ce qu'on peut poser cette question-là sans se faire traiter de vilaines personnes retrogates, fascistes, etc.? Est-ce qu'on ben, peut poser la question?
2: Puis, puis est-ce qu'on peut aussi s'interroger sur, sur le type de journalisme qu'on fait de plus en merci. plus, entre autres, dans le devoir puis merci dans la de la presse, le dire.
3: Euh,
2: sur l'idée que, moi, c'est parfait qu'on en parle, là. je te le dis, là, moi, j'ai aucun problème avec le fait que la société évolue dans ce sens-là, mais... Il y a une distinction pour moi entre faire un article pour dire Voici, nous menons un combat, nous sommes un groupe ou un individu, puis on change un combat et de prendre l'exemple d'un seul individu, presque anecdotique, parce qu'on s'entend que c'est la seule personne connue au Québec en ce moment qui a fait ça, déchirer sa carte d'assurance maladie pour un cas comme celui-là pour en faire une démonstration comme si la majorité était maltraitée au Québec, où ça devient comme tu dis, un calvaire et l'enfer et tout ça, puis puis, puis de citer la, ma tante Virginie qui veut pas perdre son petit chaton aussi puis que là, on rentre dans quelque chose que je me dis c'est parce que tu vas perdre des alliés comme ça. Là, ça, là, ça devient on dirait que moi, j'embarque plus là-dedans. Quand, quand, j'embarque, moi, quand je sens que quelqu'un est courageux qui mène un combat puis qui dit, moi, je me, je me laisserai pas abattre par le système mais pas quand il essaye toujours de dépeindre le système comme, comme le pire système sur la planète alors qu'on est particulièrement ouvert quand même, même s'il reste des, des pas à faire. Oui, Bien.
3: puis euh, il faut, il faut le dire, puis il faut le répéter quand même. Là, euh, je veux dire, euh, le Québec est, est une société qui a fait, c'est éno... une société qui est fondamentalement, fondamentalement progressiste. Puis, des fois, ce serait le fun aussi de le reconnaître, puis de reconnaître le, le 99 de, de progrès qui a été fait, puis de ne pas faire comme si on était dans un, sous une dictature où on torturait des, des pauvres êtres innocents à un moment donné.
2: Là. Oui, et comme, et comme si le système prenait plaisir à faire souffrir voilà. un individu, c'est ça qui m'agace quand j'ai voilà. un article comme celui-là. Je si... me dis non... Comme... Le système, il est, il est imparfait, il a besoin d'évoluer peut-être dans, dans un sens, mais euh, c'est pas tout le monde qui est d'accord Puis on peut en débattre de, de, de façon opposée, je
3: pense. Dans le respect. Alors, voyons mm -hmm. voir si nous, euh, on est respecté par euh, un certain lobby qui euh, va peut-être trouver...
2: Oui. Toi, on verra. Ah,
3: oh, bon. ben là, ben, ben, c'est est parce qu'on <rire> est, est tous les deux des belles ébutes dans ce dossier-là. <rire> Merci beaucoup, Guy.
2: Ça marche, à demain.
3: Tout, oui. elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Bon, aujourd'hui, je vais officiellement faire des jaloux avec mes collègues de Cube, Mario Dumont, qui va à son émission après. Je pense qu'il est très jaloux parce qu'aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir en studio Geneviève Ogleman, qui est nutritionniste, qui est auteure, qui est animatrice, parce qu'elle sort un nouveau livre qui s'intitule « Tellement frais ». Et c'est un effet très frais. <rire> Et la raison pour laquelle tout le monde est jaloux, regarde, c'est comme des corbeaux <rire> en régie. Ils sont là, tous là, parce que Geneviève, très gentiment, nous a apporté un des plats de son livre. Bonjour Geneviève. Bonjour. Vous devez être... Vous êtes. Es, en fait, on a dit qu'on se <rire> tutoyaitait. Vraiment, oui. t'es comme une marchande de bonheur. Partout où t'arrives, toi, les gens, ils disent « Oh mon Dieu, je vais, je vais me coller sur Geneviève. Ben, » J'adore ça. Moi,
0: j'adore manger. Je suis une curieuse, je suis une gourmande. Et, et pour moi, ben, la meilleure façon de manger santé, c'est par le plaisir. C'est par les papilles. Si, si ma recette goûte le carton, il n'y a pas personne qui va vouloir <rire> la faire. <rire> si ma recette est bonne, les gens vont oui. vouloir la faire, la refaire, en parler à d'autres. Et c'est comme ça qu'on devient ou qu'on reste en santé, c'est quand on a du
3: plaisir à manger les recettes qu'on cuisine. Parce que c'est ça le dilemme quelqu'un, parce que vous, toi, ta formation évidemment comme nutritionniste, mais maintenant on te connaît évidemment comme Madame Recette, Madame qui nous donne le goût de manger. C'est de toujours garder cet équilibre-là entre parce que des fois aussi on a le goût de manger de la la cochonnerie, mais de la bonne cochonnerie parce que tu avais déjà fait un livre, sur le fast de santé. Oui, mais moi, je suis je suis
0: trop gourmande pour me résoudre à manger quelque chose de plate. Là. Je oui. veux vraiment avoir du plaisir à manger. Puis, euh, j'ai euh, un principe que ça s'appelle les 3 S. Ça, c'est ce qui me guide euh, quand je développe une recette avec mon équipe. Les 3 S, c'est qu'il faut que chaque recette soit... Sans
3: sexe et sport. <rire> non, ça, c'était le journal de Montréal. <rire> voilà. À l'époque. Oui, oui.
0: Mais en fait, mes 3 S à moi, oui. c'est la santé parce que je suis nutritionniste, mm -hmm. la simplicité parce que je suis la première à décrocher quand c'est compliqué, et ensuite, le côté savoureux oui. parce que je veux que ce soit bon, et je veux à, à la limite qu'on oublie que c'est santé tellement que c'est bon, puis tellement que la recette nous, nous plaît, et c'est ça pour moi mon but, c'est pas
3: deux S sur trois, c'est trois sur 3 trois, S, trois, toujours 3 S Dans... tout le temps. mais je rajoute un quatrième S, c'est Sophie, il faut qu'il y ait toujours oui. une Sophie là-dedans <rire> euh, mais, mais la simplicité tu as tout à fait raison, parce que moi, mon fils à la maison, fait pas grand chose en cuisine mais il fait ta vinaigrette, 1 2 3 4 puis à chaque fois je lui dis bon, fiston, c'est à toi de faire la vinaigrette, et je lui dis, ben va chercher. La recette de, de, de ça Geneviève. Ça fait plaisir d'entendre ça. C'est vraiment, oui, oui, c'est simplissime. Oui. Elle est extraordinaire. Alors, dans ce livre-là qui sent l'été, tu sais, ouvres le, mm. le, le livre, ça sent l'été. On a juste le goût de se de, de pitcher dehors puis de, de faire des choses. Donc, tu nous as préparé la salade à la mexicaine qui est à la page 36. Et écoute, elle n'est pas juste... Ça sent bon, mais c'est aussi les couleurs sont absolument ouais. magnifiques. Il y a de la truite au lieu du saumon. Ça aurait pu être du saumon. Absolument, absolument. Et, et euh, Sophie, ce livre-là, -là, c'est mon livre le
0: plus coloré. C'est oui, le huitième hein. de ma collection. C'est mon dix-septième livre en carrière. Fou. Et, et C'est celui qui, euh, qui reflète le plus la, la joie de vivre, la bonne humeur. C'est vraiment mon livre le plus coloré, mon, plus, euh, mon livre le plus joyeux. Je suis vraiment très, très fière de, de ce livre-là. Et puis, cette recette de salade de truite à la mexicaine... Euh, je... C'est c'est de la grande simplicité, mais le principe c'est qu'on prépare une petite vinaigrette au chipotlé, donc une mmh. vinaigrette mexicaine un peu fumée, un peu piquant. Pas puissante. chipoté, chipotlé. Oui, chipotlé. <rire> et donc cette vinaigrette là, on la dépose dans le fond de l'assiette et on place les ingrédients sur le dessus. Donc c'est c'est pas tout enrobé de vinaigrette, on peut juste venir plonger notre fourchette, venir euh, attraper une bouchée de truite, une bouchée de concombre, des radis, des tomates et et on a là juste le parfum de la vinaigrette sans que ce soit noyé et ça devient
3: encore plus joli pour les urans. C'est important, on mange avec nos cinq sens. Mais totalement. <rire> Totalement. Et d'ailleurs, tu pourrais me rajouter un quatrième S, parce que santé, simplicité, savoureux, sensualité aussi. Ah oui, 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 hein? oui. Mais il faut, faut que la recette
0: soit séduisante, parce que on mange d'abord avec les yeux, on la choisit par la photo. J'ai la chance d'avoir avec moi Maude Chauvin, qui est une un photographe styliste, non, mais de mais grand oui, oh talent. Oui, ben Maude, on connaît Maude.
3: mais, mais tes collègues qui sont stylistes culinaires aussi. parce que Alors, la première chose que j'ai faite, parce que tu es arrivée donc en studio avec cette assiette de salade de truite, je l'ai ouvert ton livre à la page 36, puis c'est du quoi? Ça ressemble. Il n'y a rien qu'on aille plus. <rire> tu achètes un livre de recettes, la photo est magnifique, puis toi, tu fais, puis ça a l'air de la chienne à Jacques à côté. C'est frustrant. Ben pour moi, c'est hyper important
0: le, le côté accessible, la ouais. vraie vie. Euh, pour moi, là, les recettes, oui, sont belles parce qu'ils sont joliment déposées dans une belle assiette, mais il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de ouais. pince à sourcil pour placer les ingrédients. Il n'y a pas de, de lac. Ah, J'ai de... tellement
3: l'image de la pince à sourcil, ben, mais c'est vrai, des fois, beaucoup, ils font ça. Là. Oui,
0: il y a beaucoup de stylistes. Qui vont venir trafiquer un peu la recette ouais. pour que la, pour magnifier la photo. Moi, je suis pas là du tout. Il n'y a je suis pas de maquillage puis il n'y a pas de Photoshop. Et tout ce qu'on photographie, on le mange ensuite. Donc, c'est pour dire, là, qu'on n'a pas joué dedans avec nos pattes. là. On a vraiment déposé, cuisiné la recette telle quelle. Et ce qu'on veut, c'est que les gens arrivent au même résultat à la maison et que ce soit tout aussi beau, euh, partout. Et c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux. Les gens photographient mes recettes. ah oui. Ah, oui. Je vois oui. passer pas des stories, je vois passer pas wow. mes recettes. Et c'est pareil. Et et ça, ça me rend tellement fière de voir que les gens arrivent au même résultat. C'est parce que j'ai mon équipe qui a bien, bien...
3: Bien travaillé. Oui. Alors, bon, évidemment, moi, je veux goûter ça. On y va, on Donc, plonge. Euh, allons-y. Parce qu'on sait que c'est tellement radio, quelqu'un qui mange puis qui fait crunch-crunch. <rire> Regarde, là, il y, y a encore un autre vautour. <rire> qui s'est rajouté. Jessica <rire> qui est venue nous voir. Bonjour, Jessica. Mais non, mais je dis vautour dans le sens de tout le monde est affamé puis les gens veulent venir euh, goûter. <rire> Attends deux secondes. Hum, mmh. mmh. hum, mmh. hum. Comment tu trouves ça? La coriandre, là. Oui. Moi, je mettrais de la coriandre sur mes toasts au beurre de pinot le matin. C'est... Ouais. Oui, moi, je suis comme toi, mais
0: la coriandre, ça passe ou ça casse. On moi, aime ou on n'aime pas. pas. Mais
3: ça passe ou ça casse. Moi, si j'avais un homme dans ma vie, parce <rire> qu'il se trouve que Richard adore ça, mais un, moi pour moi, c'est une cause de divorce. T'aimes pas ah, la mais... coriandre? Eh, va voir ailleurs si j'y
0: suis, là. Mais mais mais, mais, mais on n'y peut rien. Hein? Avec la coriandre, on aime ou on n'aime pas. Et puis, pour certains, les, les papilles goûtent la coriandre comme si c'était du savon. Et c'est ah. carrément intolérable. Et c'est pour ça que chacune de mes recettes, c'est toujours une recette très flexible donc il y a la vinaigrette qui est la vedette là, qui est la pièce maîtresse de cette recette-là la petite vinaigrette chipotelée mais ensuite, si on n'aime pas les tomates on n'en met pas, voilà. ou si le maïs n'est pas de saison on n'en met pas et, et la recette va être tout aussi intéressante parce que c'est la vinaigrette qui vient là euh, connecter tous les ingrédients Voilà, ensemble. puis si tu n'aimes pas la coriandre, tu mets du
3: persil ou alors tu mets une oui, autre herbe, Absolument, peu, euh, peu une petite peu importe. Euh, ouais. Je me posais une question, Geneviève, est-ce que en 2023, les gens achètent encore des livres parce que, on le sait, hein, en deux clics, quand on veut préparer le souper, on peut trouver 2 milliards de recettes. Mmh. Les gens achètent encore des livres. Oui, et moi, je suis la première à aimer l'objet, à ouais. aimer
0: le papier, à aimer le livre. Et euh, les gens l'achètent, oui, parce que c'est encore très agréable de cuisiner avec un livre, de l'annoter, de mettre une oui. étoile, de dire que la famille a aimé ça. Et je reviens au Salon du livre de Québec qui oui, était là, là il y a deux semaines. Oui. Et, et les gens viennent me faire signer leur livre qui est taché de <rire> sauce, avec les coins tournés, très drôle. avec des petits papiers collés. Et pour moi, là, ça, c'est vraiment euh, la plus belle des dans le dos parce que je sais que mon livre n'a pas été juste sur la table à café oui, oui, oui. dans le salon, c'est un livre qui a passé le test de la réalité et qui est vraiment utile dans une cuisine et, et je pense que ça, ben oui tu sais, je, je, je fais des recettes pour ce euh, euh, qui sont sur internet, mais les recettes de mes livres ne sont pas sur internet, c'est un objet que je veux oui. qui traverse les
3: époques, qui traverse qu on le qu on temps. qu'on peut transmettre aussi dans la génération, moi je vais le donner à mon fils à un moment donné ce livre-là parce qu'il va peut-être apprendre à faire autre chose que de la vinaigrette à un moment donné. Et... <rire>
0: Et c'est le côté durable que oui. j'adore du livre. Et euh, je disais que c'était mon 17e livre en carrière, mais je vois encore passer sur les réseaux sociaux mes premiers livres qui sont qui, qui sont euh, qui ont vieilli. <rire> ou, qui, que je, la, la facture visuelle là, est vraiment <rire> euh, très, très différente, mais les gens les utilisent encore. Puis ben oui. euh, ben ça, c'est euh, vraiment, euh, pour, pour moi, c'est à la fois flatteur, puis des fois un peu gênant, parce ben là, que, quand parce même. que
3: on, on, le stylisme a changé, parce que ben oui. les... les euh, c'est normal. Oui. Les choses ont changé. <rire> Écoute, tu nous as apporté aussi du... Mais en fait, je vais te laisser expliquer ce que tu nous as, tu nous as apporté à boire. Parce que quelqu'un t'a dit, évidemment, que je consommais plus d'alcool. Donc, c'est un mocktail assez génial. Oui. Et c'est un thé glacé
0: chai, en fait. J'ai fait infuser du thé chai. Donc, on le sent. C'est parfumé. On oh, sent les Dieu. épices, la cannelle. Je suis abombée. Je suis le à gingembre. Part à... Ah mmh. oui. C et... Ensuite, bien, je l'ai fait infuser et euh, avec un peu de sucre et ça, ça on y va au goût, on peut le mettre moins sucré si on veut et un peu de citron. Donc super frais euh, et, et j'ai tout plein de mocktails dans Oui mon, oui oui, j'ai euh, vu. J'apprécie. C'est c'est on est rendu là, hein, on veut avoir le choix de ne de, de, consommer, ou de ne pas consommer ou de ne pas consommer. Alors j'ai bâti les recettes pour qu'elles soient fortes euh, pour qu'elles soient euh, avec une belle personnalité sans avoir besoin de mettre quoi que ce soit de plus.
3: Mm absolument succulent et délicieux, c'est tellement une bonne idée de faire du thé glacé mais avec du chai. Tu, moi, je te suis sur euh, les médias sociaux et euh, ben, je disais tout à l'heure que Mario Dumont est peut-être jaloux parce que c'est <rire> moi qui ai la salade de truite dans mon émission, mais euh, moi, je suis jalouse de toi parce que tu étais en Italie oui. et as fait exprès, <rire> tu nous mettais à chaque fois que tu allais manger de la pizza, tu allais manger des, 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 des beignes qui dégorgeaient de chocolat, et tu as mis plein de photos. Euh, c'est extraordinaire. Toi, quand tu voyages quelque part, c'est tu voyages avec ta bouche, oui, évidemment. Oui, oui.
0: Des voyages gourmands, c'est les voyages qui me font le plus plaisir. J'adore l'Italie, c'est mon pays préféré. J'y suis allée avec deux copines, des grandes amies et on s'est fait plaisir. On est, on est allé se régaler. J'ai suivi des cours de cuisine là-bas. Euh, J'ai même été invitée par une famille italienne. Hein? Euh, J'ai passé le mot. Euh, on, a, on a loué un, un appartement à Monopoli, qui est une ville des pouilles. Les c'est le talon de la botte en ouais. Italie. Et, euh, et là, ben, euh, on rencontre des gens, euh, on, on, pa on passe le mot, et finalement, d'une personne à l'autre, euh, j'ai réussi à me faire inviter par une famille qui nous a ouvert euh, leur porte pour faire des pâtes et, oh, et on a fait des arrête. oreilles piétées. Donc les Arrête, pâtes, oui, les petites là, oreilles, les... comme des petites oreilles. Oui, et c'était un moment tellement magique. Là, je me pince encore. Là.
3: <rire> Génial. Ben, merci beaucoup de nous avoir apporté euh, cette salade de trucs qu'on retrouve à la page 36 de ton <rire> nouveau livre et euh, le chai. Euh, J'ai l'impression qu'avec ton arrivée en studio, c'est aussi l'arrivée du printemps été. Oui, parce oui. qu'au Québec, c'est le printemps été. Il y a très peu de printemps. Oui, avec la pluie aujourd'hui, c'est oh, difficile de croire que ça s'en vient, mais j'espère que mon livre accélérer Quelle le processus. Pluie. Il y a pas de pluie. Tu rentres en studio, puis c'est le soleil. Merci beaucoup, Geneviève Gleman. Ça m'a fait Ton un grand livre, plaisir. Ton livre, donc, s'intitule Tellement frais et c'est tellement vrai. Je voudrais remercier Tristan Brunet Dupont à la réalisation, la mise en onde, Marianne Bessette et Léonie Porcier à la recherche. Et je n'ai qu'un mot à vous dire, miam miam. En fait, c'est deux mots. Merci. Cube Radio.